0: Počúvaš podcast Moja hudba. Festival Pohoda má veľmi veľa aj rozmerov. Oslava slobody, oslava tolerancie, oslava stretnutia a zároveň je to festival, ktorý umožňuje domácej scéne stretnutie so zahraničnou. Rozmerov samotného festivalu je naozaj veľa a o blížiacom sa ročníku a hodnotách a tom, čo si vlastne Michal Kašák pripravil pre návštevníkov, si povieme v dnešnom podcaste. Michal, ahoj. Ahoj, ahojte. Keď sa končil minulý ročný festival Pohoda na tej záverečnej tradičnej tlačovej konferencii, oznelo, že vás čaká ťažký ročník. Ako sa vám teda pripravoval tento ročník? No, jednoduché to nebolo, ani nie je,
1: ale stiažujú sa všetci. Čiže ja som stále v prvom rade šťastný, že môžeme chytať normálny rok. Takže to je obrovská radosť. Som rád, že sa blíži leto, pretože vlastne nahrávame to v máji a to je vždy už taký silný čas, kedy už je teplejšie a už sa ako keby začínajú blíži letné festivály. Čiže ja sa teraz veľmi teším, že za chvíľku sa to všetko naplní, ale zároveň každým rokom sa stáva ťažším zohnať takzvané veľké mena na festival, súvisí to s korporatizáciou hudobnej scény a s mnohými ďalšími, prevažne s tým súvisiacimi vecami. Je pomerne problém zohnať dodávateľov, ktorí zachovali ako tak rozumné ceny. Je pomerne ťažké zohnať ľudí, ktorí chodia na festival brigadovať alebo dobrovoľničiť. Čiže to sú výzvy pre nás, ale na druhej strane my tú prácu robíme radí a ja ju považujem tak trošku za privilegium, takže v podstate sa teším na to, že nás čaká o chvíľku leto a všetky tie ťažkosti verím, že budú zabudnuté.
0: Čo je najväčším bookingovým úlovkom pre teba, pre tento ročník. Ja sa vždy veľmi teším z takých menších mien
1: na festivale, ktoré považujem za také, za ozdobu line V tomto roku napríklad Arush Avta, pakistánska speváčka, ktorú považujem za súčasnosti, za jednu z najlepších speváčok vôbec a veľmi rád ju počúvam. Čiže pre mňa je napríklad toto také, že keď sme potvrdili Arush Avta, viem, že to nezatriaslo, Slovenskom, ale ja som bol vyložený šťastný. A takýchto ako keby menej známych nie je tam veľa, ale za taký najväčší úlovok z takého toho, nazvem to, prestižného významu, že čo festival dokázal zabukovať, tak jednoznačne Central Sea, pretože je to umelec, ktorý ide raketovo hore, navyše v žánri, kde tie ceny idú brutálne raketovo hore, kde je obrovský dopyt po umelcoch, takže buknutie Central C bola pre mňa naozaj veľká sila. Veľa rokov som sa snažil, napríklad hrát Susan Vega, čo je taká pekná kombinácia, že Central C je súčasný žánr pre mladých ľudí, Susan Vega je osvedčená dáma, ktorá hrá roky a je to podľa mňa jeden kvalitný folk, pop. A takýchto mien je veľa, ale asi určite teda najväčšie meno, ktoré, sme v tomto roku, sa, nám, ktoré sa nám v tomto roku podarilo získať je Central Sea. A nie je to len náš dojem, je to v podstate neodškriepiteľný fakt.
0: Pociujete ako festival generačnú výmenu, čo sa týka návštevníkov aj samotného line-upu, ale hlavne teda tých návštevníkov, lebo je stále len festival začínal koncom 90 rokov. No my v
1: podstate... Takú malú generačnú výmenu zažívame každý rok, lebo ja by som nechcel, aby festival starol spolu s tým, ako rastú jeho roky. Alebo ako napríklad starnieme my, teda konkrétne ja, lebo som obklopeným mladým týmom, ale ako starnem ja. Na to som si dával pozor vždy. V niektorých rokoch je to možno vidieť viac, v niektorých možno menej. V tomto roku sme sa viac zamerali na rep, ale súvisí to s tým, že aj mne sa začalo veľa vecí z repu páčiť, ale nielen mne, ale aj ľudí, s ktorými robím. Takže viac ako keby tomuto žánru venujeme, niekto to môže vnímať ako nejaký krok k snahe osloviť mladších ľudí, ale my sme každý jeden rok chceli, aby väčšina návštevníkov festivalu a návštevníčok bola mladých ľudí. Asi ten základ je medzi 20-30. A Tomu že k nám chodia aj starší ľudia, aj skvelé, pretože ja považujem festivaly aj za veľmi dôležité gen- multigeneračné stretnutie a to, že si tam už aj ľudia, ktorí sú starší, môžu zobrať aj deti, považujem tiež za plus. Takže, tej, ako keby malej generačnej výmene prichádza každý rok, to, že máme v tomto roku za najväčšiu hviezdu vyloženie mladého interpreta, je podľa mňa fajn, ale nie je to nejaká krčovitá snaha sa silomocou zapáčiť, zase len nejakej jednej generácii. Vždy nám išlo o to, aby sa na festivale stretávali všetci možní ľudia. Ale ešte raz to zdôrazním. Dôležité je, aby festival nestarol spolu s tým, akomu príbudajú roky. Je dôležité, aby stále sa snažil oslovovať tú najprírodzenejšiu
0: časť ľudí, ktorý, ktorú zaujímajú hudobné festivaly. A to sú mladí ľudia. Keď si spomienem na to, ako si zabukoval veľmi dávno taký veľký objav Mumfunk MCs a to si trafil vlastne tesne pred tým, ako to vlastne vyletelo a hralo to z každého boxu v danej dobe, to súvisí s tým, že hľadáš a objavuješ, ale jednak práve možno tá sná, tá každoročná snaha priniesť niečo aktuálne ťa drží festival pôda v tom, že je súčasný a nemá príležitosť sa zorientovať v tej záplave súčasnej hudby a odtiaľ to, čo povedzme v danom roku je zaujímavé a to sa vám opäť podarilo aj v tomto roku, keďže máte dvojnásobného držiteľa Cien Kremi v line
1: Jasné, a ono, ono je tam ale dôležité to, že akí ľudia sú okolo a plus mne vďaka tomu, že sa snažíme ako keby sledovať, čo sa v hudbe deje, tak mne to v podstate výrazne Spríjemňuje život, lebo vidím, že dobrej hudby vzniká toľko z môjho pohľadu, ako nikdy predtým. Mám pocit, že hudba nikdy nebola v takej dobrej kondícii, ako je teraz. A keď sa o tom bavím s mojimi kamarátmi, či už zo strednej alebo z výšky, alebo mojimi vrstovníkmi, tak mnohí hovoria, že Á, to už je nuda, už nič dobre nevzniká. Ja im hovorím, že čo ste sa zbláznili, že práve naopak. Ja mám pocit, že hudba je v najlepšej kondícii a to sa týka aj žánrov, ktoré... Patria k takzvaným starším žánom napríklad punk, alebo alternatíva, alebo rôzne experimenty. Mám pocit, že hudba sa posúva úplne fantastickým smerom, takže vďaka festivalu ja môžem stále byť šťastný v
0: tom, že objavujem novú a novú hudbu. Vydel som ťa minulý rok na niekoľkých vystúpeniach, ako si si ich užíval, a s sa ma taký ten pocit, že sa ti tie vystúpenia páčili kvôli tomu, že ti pripomínala ako domovskú kapelu Bez ľadu a skladu. Jasne, že žandrový bol je niekde, Týha, inde, ale, ktoré myslíš? Ktoré myslíš? <laughs> bolo to asi okolo polnoci, na nehlavnom stage, ale na... Nebolo, nebolo, to, nebolo to
1: náhodou Black Midi? Boli to uh, Black Midi, áno. Black áno, Midi na oranži, no. Tak Tam je možné vidieť nejaké, aké také
0: mierne podobnosti. Uh, existuje nejaká tá mierka, že keď vyberáš, že ktorá kapela by sa mala objaviť v tom line-upe, tak nachádzaš aj v tých mladých kapelách niečo, čo ti tú dobu, kedy vlastne bezľaďaci vznikali a pôsobili, však aj poslovia.
1: Jasné, ono také tie čerpania napríklad z novej vlny, tzv. americkej novej vlny, alebo z týchto, týchto kapiel experimentálnejších z 80 rokov, to tam občas cítiť je, ale ja mám pocit, že napríklad aj Black Media, alebo Crack Cloud, alebo tieto kapely to robia absolútne po svojom a vôbec by som nikoho neobiňoval z nejakého kopírovania. Čiže je to práve pre mňa radosť, že ja tam možno nájdem niečo, čo mi pripomína svet napríklad Českej alternatívnej scény alebo náš svet bezľaďacky, ale vôbec nemám pocit, že by to bolo nejaké vykrádanie. Ako napríklad často ja počujem v pope, keď sa snaží nachádzať ako keby inšpiráciu v tom, čo bývalo kedysi. Možno aj ľudia, ktorí sú v pope doma sa rovnako tešia ako ja, keď počujú niečo, čo im pripomína to, čo mali radi kedysi. Ale mne sa veľmi páči ako... Mladé hudobničky, mladí hudobníci experimentujú s vecami. A už som to povedal, ale vďaka tomu, že v, cez festival objavujem nové a nové a nové a nové kapely vlastne skoro každý deň, tak často nachádzam také skvosty, že som úplne unesený a mi ľúto, že tých slotov máme iba 120 a nie 220.
0: Tu sa vráti ten rok na festival, jeden z mnohých, ale vy tie veľmi často neopakujete, je kapela Dry Cleaning, ktorá vlastne si užila dva roky dozadu pohodu on the ground plných 5 dní, 5 vystúpení prečo si sa rozhodol zauvať ich kvôli tomu, že vydali dobrý, opäť dobrý
1: album? No to, že vydali album, som sa dozvedel až potom lebo ja som ich chcel hneď už aj na ten prvý nepandemický rok čiže po pohode on the ground, aj keď hrali 5 krát za sebou, vtedy nemohli boli myslím v Spojených štátoch oslovil som, znova, oslovil, oslovil som ich znova na tento rok. Mne sa ta kapela páči veľmi. Tam je Presne to je niečím ako keby svet aj našej kapely s vokálom, ktorý vyzerá na prvý pohľad. Niektorí ľudia to nemôžu ani počuť, prípadá im to bezduché, hen také, tam také, ale ja mám pocit, že to je práve, práve to je na tom vynimočné. Plus svedčia o tom aj mnohé ceny, ktoré získali a, a darí sa im veľmi v rámci hudobnej scény, nielen britské, ale aj v Spojených štátoch a čo ja viem, kde všade. Čiže je, z nich sa ja veľmi teším a mám pocit, že na prvý pohľad niekto môže povedať, že je to málo energická hudba, ale vzhľadom na to, aj, že som ich videl na pohode
0: on the ground odohrať niekoľko koncertov, tak môžem povedať, že fungujú na, na podiu fantasticky. Ich som si zapamätal aj špecificky kvôli jednej veci, ktorú mi povedali v rozhovore, ktorý som s nimi v tom roku hrobil a to bolo to, že vlastne mi sa všetci dohodli v kapele, že sa budú venovať iba múzike. Mm-hmm. Čiže o, o to viacej teším, že sa im to daje, takže určite sa ako Chiquilliqui Tua, <laughs> áno, áno, ale, alebo možno, alebo možno, no, ďalší. Hey. Yeah. Vieš čo, u, urobili aj jednu, mne sa
1: veľmi páči, napríklad aj Slyfford, moc to sú ďalší moji obľúbenci, ktorých nemáme tento rok, ale urobili s Francis, z, 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 z Florence, pardon, z Florence kapely urobili fantastickú pesničku, takže... Napríklad.
0: Príde Bjork si zaspievať tento rok na festival? Bjork nepríde, nepríde.
1: <laughs> nie, 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 ale príde Arka, ktorá, ktorá z Bjork robila, takže teším sa, že Arku sme chceli mimochodom už v tom roku, keď bola u nás Bjork.
0: Takže to je tiež taký dlhší príbeh a vyšla v tomto roku, tak z toho sa veľmi teším. Mm. Opäť dostane aj veľa prestúriú domáca muzika a keď si pozrieme len ten rozpis tých uh, mien, tak... Uh... Mám pocit, že je to opäť nejaká taká tá voľna, ktorá tu na existuje. Jasné, že oni o sebe už vedia, my teraz to ako médiá hovoríme, že, že je to nová voľna, ale v podstate v nejakom momente to treba povedať, hej, že zrazu niečo z vykuklo, čiže či už, či už je to uh, môj nový obľúbenec uh, Dušan Volk. To som presne vedel, že povieš toto meno. Alebo ZEA jasné, ktorú sme poznali oveľa skôr, ako sa preslavila v tom miniseriáli o Trvišove. Ďalšie mená. Máš pocit, že tá slovenská scéna nejak ide napreduje a že budú asi nejakí následovníci, ktorí budú, povedzme, o 15-20 rokov zažívať to, čo my a budú chodevať na ich koncerty ľudia, ktorí vlastne už majú veľké políčky, veľké domy. Hm. Vieš čo, um,
1: dušam veľké človek, ktorý sa objavil minulý rok v garáži myslím, alebo dva roky dozadu a medzi tým mám pocit, že sa stal absolútnou špičkou v rámci repu na Slovensku. Bol som na jeho koncertoch, Už obidva sa mi páčili veľmi. Obrovská energia. Som rád, že si spomenul práve dušana veľká Zéa. Ja som absolútne netušil, keď som dostal mail, že ide o populárnu herečku, pretože za menom, za ja som vôbec nehľadal, pustil som si pesničky. Zdá sa mi to byť kvalitný pop, ja pop nepočúvam a túto zrazu sa mi zdalo, že jej, že toto určite na festival chcem. A potom zrazu som povedal, že jasné, zobereme z EU a zistil som, že vlastne to aj populárna herečka, takže to je, to je fajn. A takýchto miene ale viacero, napríklad Krsní otcovia sa mi zdajú, že sú, že sú proste výborná mladá kapela. Ešte príde celá Várka, kapel, ktoré bukuje Dennis Bango z Wilderness pre nás, kde sú úplne mladé kapely, ako kovošroda a Deti a sex a podobne. Čiže aj tieto dostanú priestor. A ja mám pocit, že... Tiež scéna u nás sa vyvíja dobrým spôsobom, dobrým smerom. Samozrejme, chcelo by to niekoho, ako spomínanú Bjork, ktorá by to posunula aj do možno medzinárodných vôd, ale slovenská scéna je na tom podľa mňa veľmi fajn, veľmi dobré a tiež by sme nechceli, aby sme sa dostali do situácie, že budeme na festivale opakovať stále tie isté mená z takých tých už zavedených kapiel, dajme tomu nie tých najstarších, ale tých strednogeneračných, takže tomu, tomu sa aj zámerne vyhýbame, aby sme stále prinášali nové a nové mená. Takže z takých zavedených v podstate tam máme Folgreb, máme Gleba
0: a máme Janku Kiršner a všetko ostatné sú v podstate nové tváre. Toto má zaujalo v podstate na tom len aj už ten minulý rok, čiže... Preto som ťa aj atakoval hneď otázkou na tie záväčné tlačovke, že prekvapilo veľmi veľa slovenských kapiel a menej známych, alebo takých tých naozaj, že v nejakých tých úvodoch svojej kariéry A ten to opäť potrzuje, lebo sú to úplne iné mena, ako boli mm. v minulom roku. Takže to je veľmi potešiteľné. Keď si spomínal tú ZEU, mne ukamžite k nej vyskočila taká dvojčka Karolina Poláček. Si myslím, že to by mohlo byť pekné stretnutie týchto dvoch interpretiek, ktoré by si podľa mňa aj mali čo povedať, aj vzhľadom na muziku a možno aj na tie korene, keďže Karolina má aj slovenské korene.
1: Áno, to bolo zaujímavé, lebo ja som, my máme produkčnok, ktorý sa volá Poláček a robili sme si srandu, že príde tvoja rodina. A potom ja som sa to opýtal uh, agenta a on mi povedal, že áno, ona má slovenské koreňa, potom som si to prečítal aj vo Wikipédii, takže je to, je, to, je to zaujímavé. To, či sa stretnú, už necháme na nich, to uvidíme. Našťastie ten náš koncept Artist Village, kde sa stretávajú všetci spolu, je skvelý,
0: tak myslím, že k tomu sa samozrejme prísť môže. Ty si o, v podstate za veľmi krátky čas dvakrát navštívil Ukrajinu a Ukrajina bude mať opäť zastúpenie na festivale POHODA, čo je z môjho pohľadu veľmi dobré rozhodnutie. Kto vlastne z tej ukrajinskej scény príde tento rok? Lebo sa len tam to podlieha nejakomu schváľovaniu cez ich ministerstvo kultúry a podobne, čo už máte potvrdené a viete povedať, že naozaj vystupí na tom festivále. Hey,
1: ja som sa na Ukrajinu dostal už trikrát. Ja som tam bol najskôr na Music Ambassador, Tour, čo bola organizovaná, organizovaná taká, taká cesta cez Music Saves Ukraine a Ukrajinskú asociáciu hudobných eventov. A potom neskôr som tam išiel dvakrát vlastne, ako keby sám. Vždy som skombinoval Kiev a Kherson a nejaké ďalšie mesta ako Mikolaiv alebo Lvov a podobne. A vďaka tomu som spoznal veľmi veľa mien z ukrajinskej scény. Myslím si, že je dôležité komunikovať, využiť silu festivalov aj na komunikovanie silných tém, a samozrejme najsilnejšou témou v súčasnosti v Európe je určite vojna na Ukrajine, ktorú tam vedú, vedie Ruská federácia. A hudobná scéna Ukrajiny je fantastická, kultúrna scéna Ukrajiny je tiež fantastická je bohužiaľ decimovaná Ruskou agresiou. Preto si myslím, že ju treba podporiť v čo najväčšej možnej miere. My budeme mať v tomto roku zatiaľ minimálne 8 hudobných vystúpení, veľmi som hrdý na to, že budeme mať tri nové diela, ktoré píšu priamo pre pohodu traja skladatelia, konkrétne dvaja skladatelia, jedna skladateľka z Ukrajiny, bude to hrať Orchester Slovenského národného divadla vo svetovej premiére na pohode. budeme mať aj viaceré zaujímavé mená z rôznych žánrov ako Alinu Páž, alebo Kurs Valut, Ragapop, Dach Daughters, a, a UA Tribal a ďalších. A považujem to naozaj za niečo prírodzené okrem toho samozrejme budeme mať Ukrajinu prítomnú aj v literárnom stane, v diskusiách v... budeme mať chersonské divadlo ktoré odohrá fantastickú hru na pohode budeme mať určite inštalácie budeme mať určite stánok iniciatívy Music Safe z Ukraine. a myslím si, že aspoň takýmto spôsobom vieme vyjadriť spolupatričnosť a podporu Ukrajine Zároveň treba povedať, že inštitúcie, ktoré spomínam, alebo organizácie, ktoré spomínam a iniciatívy vykonávajú mimoriadne záslužnú činnosť na Ukrajine. Ja som bol v Hersone, v zóne, kde kde, teda v, v priestore, kde sa rozdávala humanitárna pomoc, ktorú práve organizoval Music Safe z Ukrajín a to bolo niečo fantastické. Čiže sú to, z môjho pohľadu, zmysluplné veci a zároveň ide o vynikajúce umelecké počiny. Takže nie je to len nejaké gesto podpory, ale je to zároveň aj podľa mňa prezentácia kvalitných vecí od našich susedov.
0: Rusko sa samozrejme snaží na Ukrajine vymazať ukrajinskú kultúru a preto z môjho pohľadu je o, najviac fajn to, že vlastne dávate na festivale pohoda preser práve tej ukrajinskej kultúre, pretože aj to je znak toho, že vlastne, aj keby to tam všetko spalili a sa to snažili imázať, tak vlastne u nás to ostane zaznamenané, takže vlastne môže, môže, to, tá, môže to ďalej pokračovať a bude to k dispozícii aj tým budúcim generáciám. Chystajú sa aj nejaké náhravky, povedzme, v spolupráci s radiom FM a Niečo, čiže dostať to aj kebyže aj do takého momentu, že sa tu zaznamená?
1: Hej, my aj na pohoda dní FM máme, m, budeme mať ukrajinského umelca, UF konkrétne, ale na, na pohode napríklad chceme nahrať m, práve svetovú premiéru troch novovzniknutých diel, ktoré bude hrať Orchestra Slovenského národného divadla a ten chceme vydať aj na vinyle a chceme ho vydať ako normálnu nahrávku. Takže, to by mal, z toho by malo vzniknúť niečo vyložené pamätné a samozrejme budeme robiť streamy a budeme robiť prenosy do rádia FM,
0: to, to je jasné. Ty si sa po návrate no, z tvojho posledného no, výjazdu na Ukrajinu, keď si vrátil no, finančnú cenu, no, ktorú si dostal od Tatrbanky, no, si ju vlastne Vladovi z no, iniciatívy Music Save z tak potom navráte si poval, že v podstate... No, to, ako si tá krajina váži tú kultúru, že je niečo neuveriteľné. A ja som si na to spomenul, pred pár dňami som robil rozhovor so švedským spevákom Tomásovom z kapely Terion, čiže hudobne sme niekde úplne inde, ale pýtal som sa o na to, že OK, u vás vo Švedsku na jednej strane je to ABBA, ROCKSET, Dika Erdigenc, na druhej strane ja neviem, ARCH ENEMY, MEŠUGA, to znamená, že úplne iné veci, že, že čím to je u vás vo Švédsku, že to takto funguje a vlastne má tu aj taký presák na svet. On mi povedal jednoducho, že u nich doma ich podporujú. Čiže keď sa žiať na husle, hrať na husle. Keď chceš spievať, spievať. Keď sa chceš venovať kultúre, proste kultúre, kultúre sa venuj. Čiže ako, ako, ako je to v prípade Ukrajiny? Čiže to tam momentálne je to o tej národnej hrdosti, čiže aj to, čo preukazujú tým každodenným bojom a
1: obranou krajiny. No Ukrajina je v ťažkej situácii, lebo vlastne všetko, čo sa týka podpory štátnej a vôbec takejto, aj komerčnej, tak väčšina prostriedkov ide na vedenie obrany, obrannej vojny, respektíve obrany voči ruskej agresii, čiže kultúra je na tom veľmi zle zároveň sa veľmi sprísnili podmienky pre, to si spomínal, pre, pre možnosť vôbec vycestovať z Ukrajiny, hlavne pre mužov, pretože tam prišlo k dvom takým zásadným škandálom, kedy boli zneužité práve e, možnosti opustiť Ukrajinu na kultúrnu reprezentáciu krajiny a dvaja umelci to bohužiaľ zneužili nepríjemným spôsobom a vlastne má to teraz dopad na to, že ten proces je veľa komplikovanejší. Takže, čo sa týka tejto podpory, tak e, tá je výrazne, výrazne skomplik, komplikovanejšia, ale čo ja považujem za úplne zásadné pre vôbec podporu kultúry. My sa to často bavíme o tom, že ako štát podporuje kultúru, alebo komerční partnery alebo podobne, ale najpodstatnejšie je, aby kultúru samotnú podporovali ľudia, ktorí na ňu chodia, ktorých zaujíma, čiže návštevníci, návštevničky koncertov, ľudia, ktorí si kupujú umenie a podobne. No a toto je na Ukrajine úžasné, že tam proste vidieť, že Ľudia sú hrdí na to, čo robia ich umelkyňa a umelci. Týka sa to rádi, týka sa to návštev koncertov, týka sa to vlastne ako keby čohokoľvek. Takže bol som v jednej dočasnej galerii, ktorú navštívili 10 tisíce ľudí za veľmi krátky čas a ja som si povedal, že wow, tak to je, to je neuveriteľné číslo. Čiže mám pocit, že tam prichádza k tomu, čo je najpodstatnejšie pre kultúru, aby bola podporená samotným záujmom ľudí, ktorí v tej krajine žijú. A to opravíme naše našej kultúre.
0: O čo sa festival Pohoda snaží už dlhodobo a priznačný znak je vlastne ekologickosť. Čo tento rok v podstate v rámci ekológie o, bude na k když a pridali ste niečo nové, čo je opäť najvyššie, lebo nedá sa robiť všetko najraz hneď, ale tým, že festival má dlhoročnú tradíciu a viete sa rôznym veciam dlhodobo, tak o, čo príbudne tento rok? tak my, my
1: každoročne rozvíjame veci, ktoré robíme dlhodobo, ako si spomenul. Čiže my, my máme tie nastavenia tak vysoké, že, že patríme k lídrom na, v, v ekologickej oblasti v rámci festivalovej európskej scény. Sme aj držiteľom Green Operation Award, čo bol vlastne najzelenší festival v, v roku, kedy sme túto cenu získali, čo je obrovský úspech. A... Čo sa týka tohto roku, tak budeme mať napríklad vodíkový generátor, ale to sú skôr také ozdoby. Ide v podstate primárne o to, aby sme dodržiavali tie veci, ktoré sme si nastavili. Oni často totiž, to sú spojené so zvýšením nákladov na festival, ale podľa mňa sú to dobre investované peniaze. Boli sme svojho času pri tom a to vlastne rozvíjame tiež ako koncept, keď Boli sme, vlastne my sme navrhli jednej spoločnosti, ktorá pre nás robí vratné poháre, systém vratných riadov, tak toto spolu rozvíjame, to je tako keby taký náš spoločný projekt, v by sme chceli rozvíjať aj v tomto roku na pohode a plus rozvíjame tie tra- tradične naše silné veci, ako sú samozrejme vratné poháre energia, čoraz viac energie presúvame do pevnej siete, čo sú nemalé investície, veľmi veľa príprav, je to v podstate celoročná práca takisto sa snažíme, aby ľudia čo najviac čerovali dopravu snažíme sa využívať čo najviac lokálnych dodávateľov lokálnych zdrojov. Týka sa to od dodavateľov techniky až po, až po gastrostánky atď. atď. Bude mať veľmi veľa aktivít, ktoré súvisia napríklad s recikláciou alebo s, so znova používaním textilu výmeny rôzne využívame napríklad bannery z festivalov na výrobu festivalového merču, budeme mať v tomto roku takú špeciálnu edíciu festivalového merču práve s bannerov, ktoré sú z minulých ročníkov ktoré my nevyhadzujeme nikdy vždy ich používame viackrát na rôzne účely ale teraz to už bude ako keby použité aj na tento účel a vznikajú nádherné kusy, dizajnové z toho čiže snažíme sa vždy zanechať letisko aj keď to možno znieť zvláštne v lepšej kondícii, ako keď tam prídeme, snažíme sa prístupovať k nemu s obrovským rešpektom, lebo máme radi ten priestor. No a plus samozrejme chceme, aby festival mohol fungovať, čiže chceme, aby zem fungovala čo najlepšie, tak logicky ho nechceme zraňovať, zašpiniť, proste nič také.
0: Veľkou témou sú klimatické zmeny a naozaj ten problém už nastal, vnímame ho. Čiže idete ako v reagovať práve týmito, týmito vecami.
1: Áno, ale zároveň sa to týka aj umeleckého programu. Budeme mať napríklad ekológia, vôbec klimatická zmena, udržateľnosť je jedna z troch tém v tomto roku. Máme témy Ukrajina, LGBTI+, ľudia a ekológia a tá napríklad vo vizuálnom umení bude veľmi silná. To centra, centrálne vizuálne dielo v tomto roku od Andraša Šefalovája sa bude venovať práve ekotéme, ale nebude jediné, ktoré sa bude venovať ekotéme. Súvisí s tým aj hudobný program, budeme napríklad Vítanie slnka, absolútne nádherný projekt Plantázia. Morta Garsona, ktorý dávame dokopy s Kristianou Smeta, s Smetanovou. Je to vlastne slovenská premiéra tohto diela, je to, je to proste nádherné a je to, ven, je to venované rastlinkám, veľmi to súvisí s ekológiou a takýchto tam je viac. Čiže okrem tých praktických vecí, že sa snažíme, aby servis na festivale bol čo najekologickejší, nám sa dokonca podarilo podľa metodológie, ktorá je ako keby akceptovaná, aj keď tam je veľa, veľk, vždy veľké vznik, ako má vyzerať metodológia posudzovania, ale podľa metodológie, ktorá je vlastne ako keď používaná pre festivály, sa nám, nám vyšlo to tak, že ľudia, ktorí sú na pohode minú, menej e, odpadu a menej urobia menšiu uhlíkovú stopu, keď sú na festivale, ako keď sú doma. Čo je, čo je zaujímavé, mohli by to mnohí ľudia začať rozporovať, preto upozorňujem sám, že sú tam metodologické veci, ktoré sú otázne, samozrejme, ale vychádza to podľa štandardov, ktoré sa ako keby používajú tak, takýmto spôsobom, čo je super pre nás ako pre festival, lebo väčšina festivalov tak nedopadá. No ale budeme na to teda reagovať praktickými
0: vecami, ale aj umeleckými vecami a asi najsilnejšie v tomto roku práve cez vizuálny stage. Vy ako festival ste sa vyhýbali dlhé roky tomu, aby ste žiadali o nejaký grant, a o nejaké fondy a podobne. Asi pandémia spôsobila to, že ste sa zapojili v podstate do islandských fondov a boli ste aj podporení. Na zmysel vám dáva tento projekt a hlavne na čom ste ho postavili a že čo bude v rámci tohto projektu tento rok? Áno, my sme sa vyhýbali fondom, ale už
1: vynimočná doba, vynimočné riešenia, takže máme aj podporu od FPU. A máme podporu od tzv. norských fondov, kde je vlastne Island, Norsko a Liechtensteinsko. Tam sme získali podporu na koncerty pre Martino a Jana, takže aj vďaka tomu tu môžeme dnes privítať, lebo tento podkaz nahrávame na koncerte pre Martino a Jana v Gregorovciach, môžeme tu privítať Arny Margaret z Islandu. Získali sme ho na kafe Kušnierich, získali sme ho na koncert pre, pre Všímavých, ktorý býva vždy v novembri a je to pre nás výhodou, je to, že v podstate si môžeme dovoliť realizovať veci, ktoré by sme ináč zrealizovať nemohli. Zároveň treba povedať, že byrokracia spojená s riešením fondov je absolútne katastrofálna a veľmi by som uvítal, keby, keby sa toto zjednodušilo, pretože nie je to jednoduché proste.
0: Čiže rviť papír festivalu je ako vyučtovať projekt?
1: Určitne. Vyučitovať projekt. a Ja, ja rozumiem tomu, že, že je dôležité mať vo veciach poriadok,
0: ale často ide o vyloženie formálne záležitosť. Ďakujem ti veľmi pekne. tešíme sa na festival a vidíme sa na letisku. Fíha, akurát začala hrať
1: v rozhlase a ja taká čarna. Gregorovcia, Nevymyslíš. no. Pekne. Nevymyslíš.
0: Ďakujem aj ja. Všetko Ďakujem dobré. Toho. Čau, čau. Ďakujem. Počúval si podcast Moja muzika. Tento podcast podporil verejných zdrojov, fond nám umenia, Našimi partnermi sú aj SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský, hudobný klub Stromorade, asociácia hudobných klubov Slovenska a reklamné štúdio Sietex.